0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulete tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Neil päevil räägitakse seoses koronaviirusega väga sageli sümptomaatilisest ravist. Mida see sõnavaaraga tähendab? Sümptom, ehk sümptoom, mõlemad moodi võib eesti keeles kirjutada, nii ühe kui kahe ooga, on meditsiinis mingile haiguslikule protsessile viitav iseärasus, ehk haiguse märk. Sümptome ei ole ainult silmaga nähtav ja kõrvaga kuuldav haigustunnus või haigepoolt esitatav kaebus, vaid ka laboratoorse ja instrumentaalse diagnostikaabil leitud kõrvale kalle. Sümptomid on näiteks köha, nohu, peavalu, nahalööve, elektrokrategrammil, QRS-saki lamenemine, söögi järgne kõhuvalu ja nii edasi ja nii edasi. Sageli räägitakse sümptomiga koos ka sellisest Asjast nagu sündroom. Kuid mis on sündroom? Sündroomiks nimetatakse haigustunnuste kogumit või mitme haigustunnuse tüüpilist koos esinemist. Esinevad haigustunnuste kombinatsioonid on paljudel juhtudel omased kindlale haigusele. Valtkonda, mis tegeleb haigustega seotud märkide ja sümptoomidega, nimetatakse meditsiinisimiotikaks. See on üks vanemaid semiootika harusid. Termini semiootika esmakordne kasutus inglise keeles pärinebki arstilt Henry Stavlilt aastast 1670. 18. Sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel oli meditsiinisemiootika semiootika kõige arendatum osa. Ühta oli patoloogiline semiootika ehk märgiõpetus märgi arstihariduse tähtis osa. Arvati, et ilma semiootikata on õpetus arstile praktiliselt kasutu. Kui tagasi sümptomaatilise ravi juurde, mis see siis on? Sümptomaatiline ravi on ravi, mis leevendab haigusnähte, kuid ei kõrvalda haiguse põhjusi. Sümptomaatilise ravi eesmärgiks on ennetada ja varakult ravida kas haigusest või ravist tingitud sümptameid. Tõsise haiguse korral on väga oluline ka elukvaliteedi hoidmine ja parandamine. Skaala teises otsas, kui nii võib oelda, on spetsiifiline ravi. ehk siis selline ravi, mis püüab kõrvaldada haiguse või selle võhjused. Väga hea ülevaate sümptomaatilisest ravist leiate mitte sühingu paljum kodulehelt. Ja sealt pärit oleva infoga ma jätkanki. Kuna ühing tegeleb paljuski just raske kroonilise või eluohustava haigusega inimeste aitamisega, milleks sageli on just kasvajad, ongi järgem jut, mõnevõrra kasvaja haiguse spetsiifiline kui tegelikult sobib kogu sümptomaatilise ravikonseptsiooni selgitamiseks. Sümptomaatilise ravi all mõistetakse füüsiliste kaebuste leevendamise kõrval ka psühholoogiliste, sotsiaalsete ja spirituaalsete probleemide lahendamist, mis on seotud haiguse või raviga. Seal on sümptomaatiline ravi tähtis juba haiguspetsiifilise ravi ajal ja jätkub pärast haigusvastase ravi lõppu. Ka elu lõpus tekkivate vaevuste leevendamine on sümptomaatilise ravi osa. Süntomaatiline ravi on töö. Siin on roll nii patsiendil kui perekonnal, arstil, õel, sotsiaaltöötajal, psühholoogil, hingehoidjal ning tihti ka näiteks tegevusterapeudil, füüsioterapeudil, kogemus või toitumisnõustajal. Süntomaatilist ravi saab teha nii kodus kui haiglas, olgu ambulatoorses või statsionaarses osakonnas. Kodus lähedaste hoole alla on haigel inimesel tihti turvalisem olla ja elukvaliteetki püsib parem kui haiglas. Koduhõed ja hooldajad saavad teha koduvisiite ning käia lähedastel ja patsiendi labiks. Sümptomeid leevenda aravi võimalusi on mitmeid. Võtame näiteks sellise sümptomi nagu õhupuudus. Õhupuudustunne või hingamisraskus on sage sümptam, mis võib kaasneda kopsuhaigustega või olla näiteks südamevuudulikuse, tõve, rauavaeguse, ärevuse, lihashaiguste või ka rasvumise kaasuvaks tunnuseks. Õhupuudus on ka pahaloomlise kasvaja aiguse eks sümptomiks, enam siis, kui kasvaja on lähtunud kopsust, levinud kopsus või kopsu kellmel. Õhupuudustunne on subjektiivne aisting, et õhku ei jätku. Sellega võib kaasneda hingamisraskus ning ebamugavus ja ärevus. Õhupuudusega seostatakse väsimust, meeleolulangust, langenud füüsilist koormust ja elukvaliteeti. Nii samuti kui valu võib õhupuudus olla püsiv või hootine. Õhupuuduse põhjused saab jagada teke järgi neljaks. Esiteks takistus hingamisteedes või kopsude ümber, no näiteks kasvaja või vedeliku kogunemine kopsude ümber. Teiseks kopsude hingamispinna vähenemine. Näiteks kopsu või kopsupõletiku puhul. Kolmandaks raviga seotud põhjused näiteks ravimides tekinud kopsufibroos, kiiritusjärgne mitte kopsupõletik kopsupuletik. Või kopsu eemaldamine operatsioonil. Ja siis neljandaks haigused, nagu ma juba eespall loetasin: südamepuudulikkus, aneemia, kaheksia, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Õhupuuduse ravis on oluline õhupuudust põhjustava seisundi ravi, subjektiivse õhupuudustunde leevendamine ja õhupuudust süvendamate tegurite kõrvaldamine. Näiteks kopsu põletiku, kopsu trombemboolia, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse. Või südame ägenemise ravi või võtab aega, sest ta pongi, oluline see nii rakendada, ka toetavat ravi. Õhupuuduse leevendamiseks on nii ravimeid kui ka mitte medikomentoosseid ravivõtteid. Näiteks kasutatakse õhupuuduse subjektiivseks leevendamiseks narkootilisi valuvaigisteid, kortikosteroidhormoone, ronhilõõgasteid, vajadusel antibiootikume või ka organismist vett välja viivad tiureetikume. Lisahapniku soovitatakse juhtudel, kui verehapniku sisaldus on madal. Abi võib olla ka kopsu ümber oleva vedeliku eemaldamisest, füsioteraapiast, akupunktuurist või ärevust leevendavast ravist. Väga harvadel juhtudel kasutatakse ravile allumatu, raske õhupuuduse taha patsientidel palliatiivset sedatsiooni. Ehk siis kunstliku koomat, et inimene subjektiivselt õhupuudust ei tunneks. Seda aga rakendatakse ainult haiglas ja väga kaalutud juhtudel. Veel üks sümptomaatilise ravi näide. Näiteks haavandite korral on sümptomaatilise ravi üheks võimaluseks niiske keskkonna säilitamine. Säilitades niiske keskkond soodustatakse haava paranemisprotsessi, sest epiteelirakud vajavad niiskust, et liikuda haavandi servadelt keskele selleks, et kogu haavandi pind uuesti epiteeliga katta. Niiske haavandi eelisteks on kudede vedeliku kaotuse ja rakkude hävinemise vältimise ennetamine veresoonte võrgustiku tekkimise, kangiogeneesi kiirendamine, surnud kudede ja fibriini lagunemise kiirendamine ja valu vähendamine. Ka praegu ägedalt päevakorral olevate ülemiste hingamisteede viirushaiguste korral on ravisüntomaatiline, mis tähendab, et ravitakse vastavaid sümptomeid. Kui tekib nohu, siis kasutatakse kas suukauduvaetavaid või kohalike, ninasiseid vahendeid, mille roll on ahendada limaskesta veresooni ja vähendada turset. Palaviku, pea, pealihas või kurguvalu korral aitavad paratsetamool või ibuprofeen. Vajadusel lisatakse raviskeemi rõgalahtisteid ja kurguärritust leevendavaid lahuseid, spreisid ja muud sarnast. Siin kohal soovitan teil kuulata saateid, milles rääkisin palavikust, nohust ja kõhast, ehk siis sümptomitest. Väga raskete haiguste puhul tuleks alati lisaks otseste füüsiliste sümptomite leevendamisele tegeleda ka inimese hingega. Mis on hingehoid ja kes on hingehoidja? Hingehoju lähtepunktiks on inimese terviklikkus. Inimesel on nii füüsilised, psühhilised, sotsiaalsed kui ka spirituaalsed vajadused. Ja haigus haarab alati inimest tervikuna. Kui ihu on haige, on vaevatud ka hing. Hingehoidlikku lähenemist nõuavad kõik elukutsed, mis tegelevad inimeste ravi ja toetamisega. Ometi on arstide ja õdede roll hoolitseda enne kõike inimese ihu eest. Hingehoidja tööks on see vastu haigusest, tuleneva uue elusituatsiooni, seenise elukäigu ja tuleviku ning kooluliste suhete lahti rääkimine ja mõttestamine. Hingehoidja on kannatava inimese ja tema lähedaste kuulaja, kõrvalolija ja toetaja. Sel kombel aitab ta inimestel toimumad mõista ja mõtestada ning toime tulla uute ülesannetega, mis ravi kestel kui ka ravi lõppedes inimese ees seisavad. Hingehoidja on inimese ja ta lähedaste saatjaks kuni tema lahkumiseni igavikku. Raske diagnoosiga haiged ja nende lähedased vajavad hingehoidja tuge inim just diagnoosi saamise ajal kui nad või siis, kui nad saavad teada aktiivravi lõppemisest ja kehvast prognoosist. Hädavajalik on hingeline tugi surijale, tema lähedastele, kui on selge, et surm on paratamatu. Kannatav inimene vajab empaatilist kuulamist ning rahustavad ja kui võimalik ka lootust suhtlemist. Seda saab pakkuda oma kaasinimesele tegelikult iga üks. Me kõik saame olla üksteise hingehoidjad. Aiglahingehoidjatel on sellele lisaks erialane ettevalmistus, seal hulgas siis ka teoloogiline haridus. See aitab neil kannataja kõrval olla ka kõige kriitilisemates olukordades. Sageli pelgavad lähedased kõnelemist viimsetest asjadest surmast ja suremisest. Teisalt võib haige ise soovida omakseid neist teemadest säästa. On hea, kui selliseid mõtteid, tundeid, hirme või kujutlusi saab jagada hingehoidjaga, kes toetab inimest alati inimese enese vajadustest, uskumustest ja veendumustest lähtuvalt. Hingehoid aitab inimesel reaalsust aksepteerida, sellega leppida ning leida toimetollakuks vaja minemat mõtte- ja elujõudu, hingerahu ja lootust igas haiguses staadiumis. Aga samamoodi ka tervenemisel, et elada edasi võimalikult täisvärtuslikku elu. Et raske haigusega ja haigusest tekinud stressiga paremini toime tulla, soovitavad arstid mõnikord proovida ka erinevaid toetavaid teraapiaid. Oluline on aga meeles pidada, et toetavad teraapiad ei ravi haigust välja ega asenda ühtegi arstipoolt määratud ravimit, kuid neil võib olla lõõgastav ja stressi vähendav toime, mis annab inimesele meelelise rahuoleku ja suurema heaolutunde. Keha ja vaimu praktikad aitavad, et toime tulla stressi ja depressiooniga raske haiguse ravi ajal ja pärast seda nii patsientidel kui ka nende lähedastel. No näiteks meditatsioon, jooga, reiki, vabastav hingamine. Ja paljud muud sellised praktikad. Samuti aitavad need tehnikat säilitada elukvaliteeti. Kuid tõesti tähelepanu, erinemate toetavate teraapiate kasutamise asjust tuleb kindlasti enne nende praktiseerimisega alustamist oma raviarstiga konsulteerida. Selline oli siis saade sümptomaatilisest ravist. Tänan ja tervitan siin kohal mitte tulund sühingu palju juhatusse kuuluvat doktor Jelena Leiburit, kes juhatab Tallinna diakooni haiglat ning kellega salvestasin poodkaasti algusaegadel dementsusest kõneleva saate. Otsige üles ja kuulake. Ning tervita on ka oma kursusede Tartu ilikoolipäevilt doktor Pille Sillastet, kes juhib Põhja-Eesti regionaal haigla keskust ning on teinud väga-väga palju selleks, et raske ja ravimatu haigusega inimeste elu viimane vaatus oleks nii valu ja stressivaba kui võimalik. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet tervist. Saate leiate Delphi podcastide pesast tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakkake jälgijaks ja kuulake just teile sovival ajal. Ette teemade kohta, mida saates käsitleda ootan teil teeposti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!